0: работает. Это, пожалуй, самый интересный вопрос, который можно задавать, когда речь заходит о технологиях. Меня зовут Яна Ермакова, вы слушаете программу «Новое измерение» и наш сегодняшний гость из России, из Санкт-Петербурга. Говорим о настоящем и будущем программирования, какие специалисты востребованы на рынке, о том, кому отдает предпочтение сегодняшний работодатель, молодым сотрудникам или опытным, и о том, как выглядит изнанка сложных систем и разработок. Сейчас Михаил заведует лабораторией разработок в области финансовых технологий в одном из российских банков. По своей основной деятельности помогает банкам стать более технологичными. Ну а для души не так давно начал работать над технологией визуализации графической информации. По сути, приложение «Дисплей» — это прототип корпоративного телевидения. Итак, тот самый вопрос. Как же это работает?
1: Это такой... Э сайт-проект, что ли, да? Мы делаем разные продукты, и мы, когда я говорю «мы», это айтишники. Во-первых, мы очень любим смотреть на всякие мониторинги, дашборды и так далее, и наши продуктологи любят на это смотреть, и менеджеры любят, и сейлс-менеджеры и так далее. Всем очень хочется смотреть на красивые графики, которые куда-нибудь там летят, изменяются и так далее. И обычно это выглядит следующим образом. В браузере открываются несколько вкладочек, и вот ты гуляешь по этим вкладочкам, смотришь на эти графики. А если ты какой-нибудь DevOps-инженер, то тебе нужно на эти графики смотреть вообще постоянно, поэтому у DevOps-инженера стоит там два или три дисплея дополнительные специально для графиков. А еще мы захотели повесить в своем офисе телевизор, который бы крутил эти графики. И у нас висит большой телевизор, для того, чтобы сделать там эти графики, мы купили отдельный маленький компьютер, установили туда Linux, установили туда браузер, и на браузер еще прикрутили такой плагин, который умеет крутить эти... Э, устраивать такой же слайд-шоу из этих э, мониторингов и дэшбордов. И потом мы поняли, что это какой-то совершенно неправильный путь, и сделали просто дисплей, в который это приложение, которое ставится на любой девайс, в том числе и на смарт-телевизор, и вы просто туда заводите интернет-адреса, урлы, которые вы хотите посещать для того, чтобы показывать эти графики. И эта штуковина начинает их крутить. В общем, все очень просто. И кажется, что это так просто, что очень странно, что до этого никто не додумался до нас.
0: К своего пользователя приложению «Дисплей» еще только предстоит найти дело в том, что готово оно не полностью. Доработка идет постоянно, практически в режиме «реального времени». В том, что оно будет востребовано, это приложение, сомневаться не приходится. В таком формате можно проводить презентации и также использовать его во время совещаний. Есть идеи по продвижению, остается их только реализовать, говорит Михаил.
1: Мы особенно сильно не думали, для кого это может быть полезно. Это было полезно для нас, и сейчас мы это используем. И, наверное, для таких ребят, как мы, но ну, то есть для айтишников. Это как минимум. А потом мы подумали, что это вообще было бы неплохо назвать корпоративным телевидением для айтишников. И, в общем, там можно крутить все подряд на самом деле. Можно, пока это не реализовано, но мы сделаем какой-то видеострим показывать, можно дополнительную информацию показывать, не знаю, новости, курсы валют и, и что угодно. В общем, это такой будет кастомизированный телек для того парня, который сидит напротив и хочет видеть какие-то конкретные вещи на этом телеке.
0: Как много пользуются этой системой вашей? Пока ни,
1: кроме нас никто не пользуется, потому что мы ее пока никуда еще не положили. Вот сейчас мы проходим ревью в Apple, и, и скорее всего нас согласуют.
0: Что будет после? Посмотрим.
1: Мы посмотрим, как э, мы просто расскажем об этом, об этой штуковине своим друзьям, но просто таким же айтишникам, там, как мы, и посмотрим, как э, комьюнити отреагирует на эту тему, и, и а дальше решим, что с этим дальше делать.
0: Ну, наверное, раз вы решили так выйти в более менее широкую публику, наверное, спрашивали уже какие-то отзывы получали у своей системы, которую вы сработали.
1: Ну да, в общем, всем нравится. Но как каких-то глубоких там, исследований или э, прям какой-то customer development мы не проводили. Мы просто делали это для себя.
0: А что вам нужно было, чтобы сделать вот этот телевидение, канал этот?
1: Ну, само по себе телевидение и видеостриминг еще не готов. Да, и мы его еще даже не начали делать. Мы просто подумали, что это было бы, наверное, неплохо. А, что нам нужно будет? Нам нужно будет для этого инфраструктуру и пару прямых рук. Вот, ну и потратить несколько вечеров, наверное, на это.
0: Неспешными темпами все идет потому, что проектом занимается всего лишь два человека. Сил на новое приложение бросили немного. Решили обойтись малой кровью и посмотреть, как дело пойдет. Ну а в целом команда гораздо больше. Шире и профиль готовых продуктов.
1: Вообще у нас команда человек 60 или 70, наверное, так. Но мы делаем разные другие продукты.
0: Вы откуда пришли? Из какой именно сферы? То есть чем вы занимались, мы, прежде чем переключились на телевидение?
1: Мы продолжаем работать в банке Home Credit, это финтех компания. И у нас есть центр разработок и продуктовые команды. И вот, собственно говоря, мы этим и занимаемся. И это наша основная деятельность. А дисплей, это, как я уже сказал в начале, это просто обычный продукт нашей деятельности, который, возможно, куда-то полетит. Вот. Если полетит, хорошо. Но
0: если полетит, это можно как-то масштабировать?
1: Ну да. Да, ну то есть э, он полностью э, облачный, поэтому для него, в общем, границ вообще никаких
0: нет. Не важно, как, какие данные загрузить. Вы сказали, нет, пару нет,
1: лет, нет, можно? Да, пару да, сайта? да, не Да, М -м. да. Ну, сейчас это работает так, что вы вводите просто интернет-адрес, и эта штуковина будет этот интернет-адрес посещать, открывать то, что она там видит, потом идти в другой адрес, ну, это все превращается в такое слайд-шоу из сайтов, вот, но нам, как я уже сказал, это нужно было для того, чтобы смотреть на, на наши метрики, которые у нас э, хранятся в вебе, ну, кому-то, может быть, захочется на что-нибудь другое смотреть, ну, не знаю, ну, ну короче говоря, не важно, что то вбивать, он будет там, все по кругу показывать.
0: Но все эти метрики, то есть, как они меняются? Это какие-то данные, которые вот обновляются быстро или что это?
1: Да, ну, я вам приведу пример. Ну, например, наверное, каждый более или менее... Технический стартап использует там несколько очень известных платформ для того, чтобы строить и смотреть такие метрики. Например, инженера используют графану для того, чтобы видеть, как система дышит, как, насколько загружены сервера, и все ли там хорошо, и какие-то health чеки проверять и так далее. Э, не знаю, маркетологи смотрят Google Analytics, э, мобильные разработчики смотрят на свои какие-то дешборды, не знаю, там э, Firebase'ы, э, AppSlayer'ы и так далее. Наверное, для ребят, для которых сделан этот продукт, эти слова не новые. но скорее всего. Ну, в общем, э, не важно, что там внутри. Важно, что чаще всего это какие-то график или, например, Google Analytics, он там в реальном времени показывает, сколько у вас человек, например, на сайте. Да, это важно маркетологу, потому что, когда он отправляет, не знаю, смски или пуш-нотификации клиентам для того, чтобы те зашли и что-то сделали в приложении, например, или на сайте, очень интересно посмотреть в моменте, сколько же откликнулось на это приглашение, и сколько в итоге человек пришло, и сколько сейчас их находится. Или, например, если бы тех чил, кстати, не знаю, может быть, они тоже это делают, где-то в онлайне транслируют выступление со сцен, то они, наверное, их маркетологи сидят и смотрят в Google Analytics, посмотреть, насколько много людей пришло посмотреть на эту трансляцию. Так вот, если у вас в open space сидит несколько специалистов, а обычно так и бывает сидят и инженера, и маркетологи, и продуктологи, и еще кто-нибудь типа какого-нибудь важного бизнесмена, который хочет еще одновременно быстренько деньги считать, то всем им нужны разные абсолютно метрики. И это разные сервисы, которые это показывают. И наш дисплей умеет делать Э, такой слайд-шоу из этих метрик, и каждую метрику вы будете видеть 5 или 10 секунд, ну или сколько настроите. Ну, вам обычно хватает одного моментального взгляда на метрику для того, чтобы понять, что же там происходит. Ну,
0: вот это был мой следующий вопрос по поводу того, как это все будет ротировать. Вы ответите.
1: Да. Можно менять порядок, можно менять продолжительность э, показа. Если вам очень важна какая-то метрика в 9 часов утра, вы можете сделать так, чтобы она висела 10 минут, и когда все приходят на работу в 9 утра, видят какой-то конкретный экран, где, например, собраны все метрики. Не знаю. А
0: физически это какое-то приложение? Это просто это...
1: приложение, да. Это просто приложение. Вот сейчас оно должно выйти для Macintosh и, наверное, приложение для всех тепловых устройств. А потом посмотрим, если э, как-то комьюнити это понравится и народ начнет пользоваться, тогда уже сделаем приложение для смарт-телевизоров и для андроида.
0: Андроид на третьем месте, почему? И почему Apple да. с Apple вы начинаете, с uh,
1: iOS? Да, э, с, с Apple девайсов мы начинаем, потому что это проще всего. У них настолько... Э, консистентная система для разработки и, и, и в общем, модельный ряд э, железа, он очень понятный. И в последних версиях операционных систем, не помню, как это называется, то ли каталист, то ли еще что-то, нет, сейчас я обманул, по-моему, но что-то на C, по-моему, как-то называется функция, когда можно, в общем, написать для одной платформы и очень быстро перенести это для других. Это очень удобно. Разработка в Android сильно сложнее, потому что парк устройств практически непредсказуем, Нужно ориентироваться на абсолютно разные масштабы экранов, на абсолютно разные железы. Это делается сложнее, чем под iOS. Ну а смарт-телевизоры — это, в общем, наш таргет, потому что наша боль как раз, что сейчас для того, чтобы крутить на стене, недостаточно просто телевизора, а когда появится наше приложение на телевизоре, тогда будет достаточно, собственно, купить просто телевизор и поставить туда приложение.
0: Мы всегда очень рады нашей программе гостям из-за рубежа, поскольку вы из России, Санкт-Петербурга, то насколько там много идей появляется интересных, хороших, вот что можно назвать такими действительно прорывными?
1: Действительно, в Петербурге очень много толковых ребят и очень много компаний, которые держат там именно айтишные офисы. По сути дела, у любой большой компании российской есть э, питерский офис и нет наверное смысла даже перечислять но и у иностранных компаний и компании которые э, были раз российскими стали иностранными у них тоже у многих корни из э, из питера ну например если взять там компанию JetBrains, у них огромный офис в питере и, и даже очень в последнее время популярный проект «Револют», который сделал Коля Сторонский, который из Подмосковья, но даже у них есть небольшой офис в Питере. Об этом мало кто знает, потому что, в общем, они это не особо рекламируют, но есть несколько разработчиков, которые сидят в Питере. Поэтому мне кажется, что Питер – прекрасное место для и IT-стартапов, и IT-шников, и, и, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос или нет.
0: Я думаю, что да. Вопрос в догонку о потоке кадров, о потоке каких-то умов светлых, потому что какое-то время назад это был прямо вот такой вот регулярный поток, как сейчас.
1: Поток откуда куда?
0: Из России куда-то дальше. Куда-то.
1: Ну, я думаю, что этот поток продолжает иметь место. Я думаю, что есть глобальная нехватка кадров вообще ну не только где-то локально. И борьба за кадры, она, в общем, сейчас носит глобальный характер, потому что если ты хороший разработчик и отлично разбираешься в какой-то конкретной технологии, в общем, неважно, в какой стране ты работаешь. Важно, внутри какой технологии, внутри какого технологического стека ты себя реализовываешь. Поэтому очень запросто делаются предложения, и очень запросто люди перекупаются, уезжают и, и все такое прочее. Другой разговор, что это не всем подходит. У нас э, есть друзья, которые работают в Вьетнаме, там это сильно, э, гораздо более заметно эта проблема, потому что в Вьетнаме, если человек э, выучился, э, даже там на разработчика джуниор получил там какой-то первый опыт, он сразу попадает на радары, и, и, и перекупается куда-нибудь в Китай или в Америку. И это делается настолько быстро, что делать IT-стартапы в Вьетнаме практически невозможно, потому что все разработчики уехали. Вот. А, а молодые еще не научились. Когда научатся, тоже уедут. Вот. Но что касаемо России, все больше и больше, мне кажется, людей остается. Ну, единственное, что есть миграция внутри страны. Много приезжает в Москву и в Питер, потому что там можно найти э, интересную работу за хорошее вознаграждение.
0: Интересная работа для айтишника, для человека от программирования и технологий. это какая работа, вот, по вашему мнению, сегодня, когда все развивается, когда очень стремительно именно прогресс движется, и технологии просто взлетают вверх?
1: Ну, мне кажется, самое главное, это, чтобы проект в котором человек участвует, чтобы он его сильно впечатлял и драйвил. Да? Потому что делать какую-то неинтересную штуку, но никому не интересно. И важно, чтобы у человека был какой-то внутренний вызов. И это второе. Да? То есть, первое, чтобы проект сам по себе был интересен и как-то не конфликтовал с этической стороной. А второе, чтобы этот проект был ну, как-то заставлял напрягаться.
0: говорят о будущем о профессии, о том, что человек будет работать меньше, какую-то работу за него будут делать машины. Вот в вашей сфере, насколько вы такие прогнозы считаете реальными и возможно ли это?
1: Ну, э, я думаю, что с одной стороны, действительно, автоматизация она уже имеет место быть. Если раньше, если вы посмотрите на то, как выглядело программирование, ну, скажем, лет 15-20 назад, то приходилось писать каждую строчку кода самостоятельно. Сейчас те парадигмы, которые применяются в парадигме э, в программировании, они совершенно не похожи на, на тот подход. Да? То есть сейчас это больше похоже на лего, когда из каких-то готовых кусков ты уже собираешь э, э, что-то целое. Я думаю, что э, развитие в этой области, наверное, дойдет до состояния, когда это прям совсем уж в конструктор превратится. Это с одной стороны. С другой стороны, делать э, системы, которые изящные по своему строению изнутри это очень большое искусство и ребята которые умеют собирать изящные системы которые построены логично, которые ну, обладают своей внутренней какой-то красотой наверное такие ребята будут востребованы всегда потому что к сожалению или к счастью из лего невозможно собрать не знаю изящную вазу для цветов наверное, она все равно будет похожа на вазу, собранную из лего. И здесь, наверное, примерно такой же подход. Да, будет работать, наверное. Будет ли это изящно и будет ли это настолько гибко, насколько хочется, не факт.
0: Но все равно ведь важно понимать человеку, из чего этот кубик лего создан или даже совершенно не важно. Он просто может составить кубики вместе и работает, слава богу.
1: Мы все чаще сталкиваемся, что э, молодые программисты не всегда обладают полным объемом базовых знаний. Какие-то вещи для них уже не настолько актуальны, как было раньше. И, с одной стороны, у меня, как у представителей более старшего поколения, есть определенное сопротивление и переживание на этот счет. Мне очень сложно представить себе программиста, который... Точнее, представлять-то я их представляю и вижу. Но очень как-то мне тяжело заходит, что программист не очень понимаю, что такое двоичная система, зачем она нужна и почему она до сих пор используется. Это для меня является базовым знанием каким-то. Однако практика показывает, что э, существует э, ряд вполне успешных программистов, которые не обладают этими знаниями, и это не мешает им зарабатывать нормальные деньги, будучи при этом неплохими программистами. Поэтому, э, может быть, э, все как-то становится проще.
0: Но работа систем, вы уже сказали о том, что хорошо, когда их собирают очень так изящно изнутри. Как правило, это работа не одного человека, поэтому там важно соединить всех.
1: И да, и нет. У, у каждой системы есть по сути, либо официальный, либо неформальный э, технический лидер, который и задает, ну, собственно, паттерны или, или там устанавливает процессы, в связи с которыми рождается система. И да, это, конечно, зачастую коллективный труд, но роль конкретного человека там отметать ни в коем случае нельзя. И это очень творческий процесс, когда система создается с нуля. Сейчас очень много вариаций, как это можно сделать. И вот те люди, которые лидируют эти процессы, это, по сути дела, такие современные художники.
0: Технологии, которые сейчас вы видите, получат развитие в будущем или тенденции вот хорошие сейчас есть, которые тоже будут в будущем, только а развиваться и
1: идти вперед? Насчет технологий предсказывать не берусь. Я, наверное, заметил бы последнее достаточно повальное увлечение суперприложениями, так называемыми, это когда в одном приложении можно сделать практически все, и еду заказать, и кредит взять, и на такси покататься. Первопроходцем в этой теме был Вичат китайский, и он, собственно говоря, наверное, остается такой ролевой, что ли, моделью. На него все смотрят и хотят его скопировать. Но сейчас все больше и больше компаний заявляют о том, что они начали разрабатывать суперприложения, и кто-то уже демонстрирует такие полуготовые, а иногда даже готовые продукты. Но, мне кажется, это такая недалекая тенденция. Ну, то есть, наверное, ближайшие там пару-тройку лет мы еще все в это поиграемся, а следующим шагом станет, наоборот, упрощение этих интерфейсов. Не за счет функционала, пусть функционал будет очень богатым, и действительно, пусть можно будет через приложение сделать все, что угодно, но я думаю, что пользователь будет требовать упрощения сценариев взаимодействия. То есть, когда я сейчас захожу в одной из таких приложений и вижу 100 разных опций, как я могу с ним взаимодействовать, я немного теряюсь. А моя супруга так вообще не понимает, зачем ей весь этот бардак тут нужен. Хотя, в общем, она ищет очень простую функцию. И, наверное, следующим этапом станет ну, некий адаптивный дизайн под конкретного человека. То есть, когда приложение научится персонализировать свой контент и свой функционал под конкретного человека, который сейчас в него смотрит, мне кажется, это то, что нас ждет в ближайшем будущем.
0: Персонализация тоже такая вещь, которая имеет две стороны. Допустим, тот же самый Бокинг, когда ты посмотрел какой-то город, какую-то гостиницу, и потом еще месяц получаешь сообщение о том, что цены на ваше предложение упали, или посмотреть. Ну, то есть алгоритмы немножко недоработаны.
1: Ну, я бы сказал, что их вообще сейчас нет. Ну, это, конечно, так было словно. Я не хочу тех ребят, которые там сидят и, и это делают, но в действительности, да, сейчас очень плоская логика, она не удержит никакой критики абсолютно. Но если бы я через такое суперприложение регулярно бы заказывал отели и, и делал это, например, с частотой раз в месяц, потому что раз в месяц я езжу в командировку или, или еще что-то в этом роде, и если бы это приложение в списке вытащило отель в следующий раз, когда я бы я захотел э, его заблокировать, наверное, это было бы приятно. Или если я сегодня вечером нахожусь не дома, то почему бы э, где-нибудь после 10 не предложить мне заказать такси через это приложение и не показать его первым, чтобы я не листал весь э, этот адский список всего, что там можно сделать. Ну, вот как-то так, я думаю».
0: Количество приложений, оно же растет в такой вот прогрессии, просто неконтролируемой. Да. Есть какой-то естественный отбор или ну продолжится да, рост?
1: Нет, абсолютно естественный отбор. То приложение, которое слабо востребовано, оно само по себе отмирает, потому что Программистам тоже неинтересно им заниматься, но никому не хочется развивать продукт, который никому не нужен. Поэтому очень многие приложения закрываются, а некоторые не закрываются, продолжают висеть в сторах, и мы иногда их скачиваем, смотрим и не понимаем, ну что оно тут делает? А оказывается, оно было написано лет пять назад, его просто забросили, никому оно не нужно. Ну, вот. Хотя идея может быть интересная.
0: Ну вы как профессионал, когда получаете какое-то приложение на свой телефон, открываете, у вас какие-то чувства, эмоции вызывают, вы сразу смотрите, как ты сделано, интересно, неинтересно, вот что?
1: Ну, обычно это происходит из-за функционала. То есть я ищу какой-то конкретный функционал, а не, не столько приложения, сколько у меня есть какая-то всеминутную потребность, мне надо ее как-то решить. И, и если я пока не знаю, как она, решается эта потребность, я начинаю искать сервис, который бы помог мне это сделать. И очень быстро понимаю, когда я захожу э, в первый раз в приложение и понимаю, что все заточено на то, чтобы решить мою проблему, э, я начинаю любить и использовать это приложение. А если я захожу и понимаю, что нет не только четкого попадания, а для того, чтобы получить то, что я хочу, мне нужно сделать много лишних вещей, то, скорее всего, это приложение летит в корзину.
0: Но по статистике, человек вообще там использует то или 5, то или 6 приложений, а в телефоне у нас, как правило, там чуть ли не под 40-50 висит. Э, На всякий случай, про запас.
1: Это да. Это очень такой клевый эмоциональный капитал, который у меня в телефоне. Это как швей швейцарский нож, да, когда... Мы пользуемся там а, только открывашкой и штопором, но зато там еще 8 лезвий. Если вдруг я попаду в какую-нибудь беду, то, наверное, одно из, или не беду, я не знаю, или а, в поход, хотя в походе был последний раз, раз никогда. Но вдруг, если я пойду, то будет у меня такой нож. Наверное, то, то же самое происходит сейчас и с телефонами. Ну, я думаю, что статистика про 4-5 приложений, она такая слишком усредненная, и, наверное, немножечко старенькое, я думаю, что сейчас ближе к 10 приложениям у среднестатистического человека в активе.
0: Но 4-5 это если мы отбрасываемся от социальной сети.
1: А, ну, если так, то возможно, да. Ну, короче говоря, я думаю, что это число будет расти все больше и больше. Сейчас есть, например, достаточно явный запрос от старшего поколения на и мобильные приложения, и на сервисы. Они... Начинают уже понимать, как это работает. И если еще там лет пять, там не знаю, семь назад никто из них не видел браузер, то сейчас уже браузер это скучно. Нужно действительно подключиться к Инстаграм, чтобы смотреть на своих внуков и детей, где они путешествуют, а не долбить их вопросами. Пришлите мне фотку, как вы съездили в отпуск. Кажется, что количество вот таких вещей, ну и приложений, и охват этих приложений аудитория, этих приложений будет продолжать расширяться.
0: Что у вас на телефоне такого есть интересного, полезного, чем вы пользуетесь, или наоборот тоже что висит про запас, но такой вот хороший. <связь> <связь>
1: давайте открываем, посмотрим. посмотрим. Да, давайте посмотрим. У меня действительно много приложений. но ну, я не знаю даже, чем вас порадовать. Давайте, давайте я вам расскажу про ESIM. Это приложение, которое генерирует электронную симку, и когда я уезжаю в какую-нибудь заграницу, я через него пользуюсь локальной связью, например.
0: Для всех ли стран? Для того же Китая, наверное, там что-то свое.
1: Насчет Китая не знаю. Я там был, когда у меня не было этого приложения. В Европе работает отлично, в Америке тоже работает.
0: То есть оно само как-то вот определяет, где вы, или там нужно какие-то На... действия произвести?
1: Мы его можем открыть и посмотреть. Если бы... Вот здесь есть кнопка Buy Plan. Я просто покупаю один из планов, который доступен на территории текущей страны. Более того, я могу это сделать и в родной стране, то есть этому приложению без разницы где я нахожусь, он мне просто предлагает какие-то планы, которые вот локально существуют. После этого я просто подключаю к телефону, поскольку, поскольку в телефоне есть и электронная симка, и физическая, я могу выбирать какой пользоваться. В Латвии тоже
0: вы сейчас пользуетесь этой сим-картой? Нет, электронной.
1: пользуюсь родной я редко этой штукой пользуюсь, если честно. Потому что у меня тариф безлимитный по всему миру, поэтому мне нет смысла переключаться. Но мне было интересно, как это работает, и я этим попользовался несколько раз. Работает прикольно.
0: Я смотрю, вы ценитель вина тоже проверяете вино по всяким рейтингам, бивина.
1: Да, но. Это не очень часто мероприятие, это э, скорее, когда я не могу найти то, что мне нужно, мне приходится э, уже выбирать. Но в целом много и вот, э, всяких про здоровье приложений, которыми пользуюсь.
0: Шагаете, смотрите, сколько нашагали за ну, да,
1: день. Да, 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 да. Э, вот есть, кстати, отличное приложение X-Currency, которое очень удобно показывает все валюты, очень удобно, это удобнее, чем считать. В калькуляторе.
0: Адар это у нас что? Обозначение чего?
1: Кар-кар. А, кар. Это, собственно, катар. Я там вот недавно был, поэтому у меня здесь осталось. Это Непал. Ну, короче говоря... Какие у вас истории.
0: страны интересные, какая география. Что у вас там было да. интересного? Это а тоже какие-то истории, связанные с технологиями или личным путешествием?
1: Нет, в Непал ездил забираться на гору. 6,5 тысяч. Э, с ребятами своей команды у нас был такой а? небольшой...
0: Тимбилдинг ну, или массовое проветривание головы? Ну,
1: оно как бы не массовый настроение всего было. Потом подняться на 6,5 тысяч, это на тимбилдинг уже не тянет. Это прямо такой настоящий челлендж. То есть это, это реально очень тяжело и очень интересно.
0: Ваша история, как вы вообще пришли к технологиям? Потому что было это, наверное, давно, когда вы решили, что вот я буду
1: человеком-технарем. Ну, да. Я решил давно, но технарем стал недавно.
0: Вот так. Ну-ка, ну-ка.
1: Ну, собственно говоря, со школы еще началось и программирование, и все остальное прочее. Но это было в режиме хобби. Потом я получил финансовое образование, пошел работать, э, ну, точнее, я сначала никуда не пошел работать, я сделал несколько своих компаний, потом уже пошел работать в банки, поменял несколько банков. В какой-то момент времени понял, что зародилось вот это, то, что сейчас уже широко называется финтехом, и кажется, что именно в этой точке и сходились мои профессиональные и э, непрофессиональные амбиции. И так получилось, что... Поскольку, поскольку технологиями я всегда увлекался и продолжал это в качестве хобби, так получилось, что э, мне удалось создать условия, в которых я открыл. Это называется Rendil лаборатория в одном из банков, и, и собственно говоря, с этого все случилось. А ну, мы... чем лаборатория это
0: занимается?
1: Она занимается поиском новых э, тенденций, разро... разработкой прототипов каких-то клиентских вещей не, и не только клиентских. Ну, в общем, современным банкам очень хочется быть более финтеховым. Э, и, и для этого существуют такие РНД-лаборатории, которые потом не только придумывают, но и начинают делать эти продукты. Это вот, собственно, когда мы говорим про нашу компанию, мы именно это имеем в виду.
0: Какие так технологии вышли из этой лаборатории или потенциально готовятся к выходу, к реализации? Там
1: есть готовые продукты, достаточно интересно, много. Мы сделали программу лояльности, которая привязана к карточкам, ну, собственно, со своей внутренней валютой, когда можно все, ну, короче говоря, там ничего такого суперпроводного нет. У нас есть marketplace товаров, которые продаются в кредит, ну по сути дела это очень похоже на обычный e-commerce проект, только там за деньги купить нельзя, там можно купить все в рассрочку или в кредит, а, а за деньги там, в общем, ничего не продается. Ну и, и в общем, достаточно много всяких штуковин помельче которые тоже, мне кажется, интересны. Вы
0: сказали о своих компаниях, вы тоже пытались сделать свои компании. Какие-то были компании, тоже какие-то технологические, и какова их судьба, как сложилось их mm -hmm. на будущее?
1: Ну, одна из первых компаний, мы с другом э, вешали э, мониторы в, в супермаркетах, для того, чтобы там рекламу крутить. Но это, это были 90-е года, и, кажется, никто к этому не был готов. Э, ну, то есть... Было очень тяжело заходить в супермаркеты, потому что они не понимали нафиг М это нужно. У рекламодателей не было видеоконтента, который можно было бы крутить.
0: То есть Но... вы уже тогда хотели по телевизору что-то крутить? Да, да, Та да. Та идея, которую вы пришли видимо, сейчас.
1: Да. Вы знаете, когда вы об этом сказали, я подумал, что да, наверное, это такой исторический луп, меня замкнуло. А, ну, и, короче говоря, нам приходилось делать самим контент. А, железо было очень не готово, то есть тогда представить себе, что что-то у тебя крутится 24 часа в сутки на каком-то э, телеке, было вообще невозможно, потому что, ну как возможно, но это нужно было купить компьютер, э, закодировать его на уровне там операционной системы весьма никакой, чтобы он там вовремя поднимался, запускал файлы. Потом мы, короче говоря, все это выбросили, купили DVD-плееры, которые умели по кругу крутить одну и ту же штуку, они у нас ломались. Ну и, короче говоря, все это дело мы закрыли в итоге. Кстати, мы сумели продать эту тему в компании pepsi и она была нашим единственным рекламодателем за деньги. Всех остальных мы просто так крутили. Вот. Но все равно этих денег не хватило. В общем, мы закрылись. Были розничные магазины, были... Был развлекательный клуб. Магазины я продал, клуб распродал. Так что
0: теперь остались технологии? Да. Компьютер, программирование? Да.
1: Да. Да. По большей мере все не в физическом мире, а больше про онлайн. Я вообще больше верю в то, что... Ну, точнее, здесь даже верить нечего. Кажется, что в онлайне делать вещи можно быстрее и, и тестировать быстрее. И даже если бы проект, например, был бы какой-то офлайновый, то, наверное, есть смысл его протестировать, погонять в онлайне, посмотреть, как, что будет с ним происходить, а потом уже, ну, там, не знаю, производство запускать, да, грубо говоря.
0: Но поскольку ваша нынешняя идея связана с смарт-телевидением, то как вы видите будущее этого телевидения, насколько оно будет востребовано развиваться и так далее? Потому что многие уже говорят, что нет дома телевизор, не нужен ни физически, ни умный, вообще никакой.
1: Не знаю, может быть. Очень сложно. Вы знаете, я вообще пытаюсь как-то избежать вот этих предиктивных... Прогнозирования,
0: да, 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 я уже поняла. Но тем не да, менее, да, так да. если
1: прогнозировать, заглянуть Но в будущее... Ну, Слушайте, ну YouTube это то же самое телевидение, просто оно по запросу, да, человек выбирает, что он там будет смотреть. Дисплей — это тот проект, который мы делаем, это, в общем-то, тоже кастомизированное телевидение, да? только оно, наверное, больше заточено на... «Узкую профессиональную область». Конечно, мы не рассчитываем на то, что в каждом домохозяйстве будет крутиться наш дисплей. Это абсолютно очевидно. Но, наверное, кому-то это зайдет, посмотрим. Если зайдет, хорошо.
0: Ну, а если приложение не зайдет, у Михаила на примете уже десяток другой идеи проектов, которые также можно развивать. Работы в сфере технологий, как мы уже поняли, мало не бывает». Вы слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.